0: 大家好，欢迎收听《加油好时日》呃、我是 Wendy， 我是 Mido 里，我在台湾，我在东京，跨越时空与大家在空中相聚，我们一起来聊聊我们女人的小心事。middle 你知道不知道？其实，在改变世界啊，或者是促进世界的呃文明往前走啊，很多时候都是因为家庭主妇的行动，然后微小的行动之后呢，持之以恒，竟然就是让整个世界呢，嗯、呃，开始又呈现不同的面貌，或者是让社会又更往一个好的方向走。嗯，我相信你相信好。嗯呃，对，因为很多的微小的改变呢、啊，真的都是看起来就是小小哈，可是当它呃持续持续经过时间的淬炼，然后你还坚持着的时候，哇，经过十年、二十年、哦，三十年，发现说，哎，它进来已经形成一个非常大的力量哈。而且呃，当它是符合这个嗯，就是天地人这个宇宙的。就是真理的时候，是那它就形成了一个呃非常好、呃、正向的力量引领的，就是人类继续往前哈，往更好的方向走。对，那就跟我们今天要跟大家介绍，就是一个隐藏在深山里面的一颗明珠哈。为什么要这样讲？因为呃，这个案子呢，事实上其实也是呃，我做这个文化产业调查里面的这十年来。一个让我非常心动的一个案例、哦，嗯，那也非常就是有，就是很 lucky 的，就是哎，刚、欸、好就是我跟志贞的再一次的相遇呢，也是因为我们去实际探访这个案例，嗯，是、呃、没错<錯>，对吧？对，對
1: <笑>我们多年，呃，六七年不见之后，然后突然在那个机场相见，然后我们就是要去见这个人。<笑>
0: 嗯，对，所以任何、嗯、其实任何一个机缘啊，或是任何一个偶然啊，都不是偶然的。其实它都有一些嗯脉络哈，就是隐藏的。嗯、那全元堂的采访这件事情是刚好就是也是我大概已经是应该是很多东西你平常在累积或者是你在你在研究的时候，他就其实就已经在做事前的功课了，这样子。嗯,<哼>嗯所以嗯他<哼>是我做这个。文化产业研究的大概世界各个案里面一个，我大概追踪了有七八年的一个案例、嗯，那很久了。嗯、台对对，台湾大概在两千年之后呢，开始把文化创意这件事情发展发展成在呃各个产业或者是呃教育上面一个比较重点的一个呃就是一个方向这样子。嗯嗯<哼>。嗯，我刚好也就是也是带这样的研究。所以呢，其实除了在研究带着学生、研究生在这个台湾各个产地，呃，还有各个乡镇里面做呃田野调查之外，也同时间也在研究呃世界各个案子。嗯，一开始不是讲说，哎、欸，家庭主妇的一些小小的改变或举动，说他真的会改变这个世界这样子哈。嗯、那全延堂就真的就是一个非常非常嗯、呃、典型经典的，以从一个家庭主妇的。呃，微小的嗯观察跟一个小小的心愿，嗯嗯、然后呢，嗯、也进而呃改变了这个小镇，也让这个日本的传统文化、嗯、透过一个家庭主妇在家庭在家的持家的一个理念上的实践呢，嗯,嗯也因此呃也应该是说，也因为透过这样东西呢，也名扬世界。嗯嗯、那我们今天就带着大家一起来一窥。世界银山里面的大森林的美好的小聚生活，欧
1: 、嗯嗯、巴桑改变世界级。<音樂>
0: 大家可能对东京啊，或者是京都啊、大阪哈，都会很熟悉啊。比较少人对这个时间银山，好，其实我刚开始找的时候，我就觉得说，哎、欸，时间银山到底在哪？然后、嗯哦、我让他发现说，哦，它是在广岛这样子。广岛可能大家比较有印象，就是它是那个二次大战的那个美军投放原子弹的那个地方嘛。嗯，所以可能对他印象也都是在这边这样子哈。嗯。我们是要去广岛，对我搭巴士去对。对对对，所以他基本
1: 上他是时间银山是在岛根县嘛，
0: 从广岛然后再过去岛根县嘛，哈<对>。对对，所以我们那
1: 时候是搭飞机去广岛。嗯，嗯
0: 哼哼嗯然后我对我对那时间银山事实上其实它是一个在日本已就是很早很早就开发了，它事实上其实是在呃江户时期的时候，它就是那个日本最大的银矿山这样子。嗯嗯，对。所以他他在四百多年前的时候，其实他那里开采出来的银矿，嗯、其实还占全球的 30%30% 十30。
1: 好可怕、哦。对对对，所以
0: 那时候啊，就是石燕银山那个大森町曾经哦、喔，这个地方哦、喔，曾经嗯、呃、有将近二十万的这个人口哦、喔，就是在那个江湖时期的时候。
1: 嗯哼，那很多哎、欸，嗯、对呀、啊，
0: 二十万，然在那个时，在那个四百多年前这样子，
1: 嗯
0: 嗯<哼>、欸、后来因为银一直踩采了三四百年，都是都快就是也枯竭这样子，所以后来它是在那个大正十二年，就是一九二三年的时候就封闭了，嗯、<哼>就不再采，就是挖矿了。嗯<哼>嗯，所以它的原本这个在山谷里面的这个小镇啊，就是人口就是一直就是一直流失这样子，因为。当地人通常都是靠那个矿产啊，哈，开始这样，知道好像好像在呃五十年前吧，就是他们有发生类似像土石流这样子，嗯、所以那那个大生丁呢，曾经有将近三分之一都被土石流淹嘛，嗯嗯、所以也经过那次非常严重的土石流的这样子的一个天灾之后呢，人口更少。当、嗯、美女士她是因为她的先生是那个呃松厂先生是那个大生丁的人，嗯、所以。他也是因为好，就是结婚，然后生了小孩之后，先生说啊，我要回去，所以他们就嫁鸡随鸡，嗯、他就跟着先生回到老家去。嗯,嗯他们那时候刚回去的时候，小村庄啊，好像人口只剩下就是、嗯、呃只有几百
1: 人了。嗯嗯，那非常少。嗯，
0: 对。然后呢，为什么我觉得这个故事很动人？就是说他其实。是一个驾机随机回去这个的，从都市然后回到非常非常偏远的乡下，而且是一个好像大家已经遗忘的一个，就是的乡下去这样子，所以他在那边的时候，其实透过一个家庭主妇的，呃，就是怎么讲？因为他那时候他有讲说，因为他婆婆。就他们回去一家人，然后婆婆也没有，就是增加婆婆他们家的负担，所以他为了就是，嗯、呃，想办法怎么样努力协助，嗯、所以他就开拿起他就是
1: 贴、嗯、布家具，对，<佳>她就用手缝
0: 哦、喔，<用>就是好像是日本非常传统的文化里面，女孩子就是一定要会的那个叫什么蓝缕嘛，哈，嗯，蓝缕的日文要怎么讲？ボロ，嗯。波罗嘛，哈，嗯
1: ，对，波罗波罗就是破破烂烂的意思啊。
0: <笑><笑>对，但是这个这个波罗这个就是呃缝补那些碎布，然后把它变成一个那种小物，就是小抹布啊，或干嘛，所以它就是缝这些啊，就是嗯。就是让就是假日啊，或者跟着她就是老公啊，开的一个小货车，嗯、然后就去附近的城镇啊，嗯、或者到开比较远一点到广岛去卖这样。呃、嗯，登、啊、美是一个就是都市长大的女孩子，嗯嗯嗯、然后到乡下以后，她就发现说，哎，这乡下里面有很多很有趣的东西，就是乡下会用一些传统的，嗯、比如说用竹子来做一些竹小竹器、生活用品，来做一些清洁的东西。嗯跟他在这个都市里面呢，就是县城在那个 supermarket 买的这些清洁用品是不太一样的，嗯嗯、而且他就发现说，哎、欸，这些东西其实都非常的实用，而且朴实，嗯、而且非常的好用，这样子哈，嗯嗯嗯嗯、所以他就觉得说，哎、欸。就是事实上，都市人都没有看过这些东西哦。事实上，他就想说，哎、欸，那是不是就是把这些东西啊拿来就是城镇卖啊、哦？是、嗯嗯嗯嗯、一种让他们体会，就是说乡下生活的生活用品这样子。嗯嗯、所以他这个呢，事实上就透过这样子，当初只是一个希望能够贴补家用，嗯嗯嗯、然后利用呃是所带小孩啊、做家事多余的时间，嗯、开始做一些这种。嗯，这种手做小物，对，嗯、所以这样缝缝补补跟做这些手做小物的，就跟她的老公这样一路这样慢慢慢慢慢慢，慢慢的就是把这个乡间的小物啊，跟生活小物，小物，就做出一点小小的小名号这样。嗯、最有趣的地方是，她<對>因为她好像就参加一个就是类似一个展览，那、嗯、发现都市人对这种乡间的这些小物啊询问度非常的高，而且非常的好奇这样，嗯嗯、所以呢，她、嗯、就在。那时候参加完这样一个在都市参加这样展之后，她就跟她老公两个想说，哎、欸，那我们就开一家店哈。嗯、所以那家店开在哪里？哎、欸，嗯，就竟然开在他们这个就是很远、很我记不深、太了不拉屎的这个，嗯、呃大森林里面。嗯、<樣>对，所以从一个这样子就是呃偏远的小镇，然后开始哈。嗯、那我们现在来看，就是三十年后来看这件事，就会觉得说。哎、欸，他实在是很厉害，这样子哈。可是，在当时世上，其实呢，他也只是一个，就是怎么讲，就是，嗯、呃，就是一个把一个乡下妈妈亲手做的这种、嗯、小物，然后善加利用跟习物的一个概念哈。然后呢，因为他很认份，然后然后也嫁鸡随鸡，然后呃，在这个乡间生活里面，然后他自己觉得就是，哎呀，就是要。把这件事情做好，嗯，就这么一个简单的信念，然后一路这样子，包含他后来开始会，就是他他有讲过，他也不是学，他没有他裁不没有学过裁缝，也也没有学过设计，嗯，但是他发觉在都市买的衣服，其实在乡间的生活是不适用的这样子，嗯、哼哼所以他就开始动手做，就是想说，哎、欸，那我就做我其实在乡下，呃，生活里面又比较干净利落，嗯、然后又可以弄好穿衣服，对，所以他就开始。设计衣服嘞、欸，嗯、我觉得他真的是太厉害，<笑>什么都自己手做，然后设计衣服，嗯、对，慢慢慢慢就是他的衣服呢，竟然也受到都市人的喜欢，觉得说啊，这衣服好好穿哦，然后这件衣服质量很柔软，很嗯嗯很亲肤或干嘛，所以很多很多呃、嗯、非常有趣的事情就是这样，在一个呃。从一个家把一个家安定好，然后呢，从一个家庭主妇希望能够协助先生，然后呢，从一个希望能够善用，就是啊、呃，在乡间里面所有的这些东西，然后是一种习物跟分享方式，然后就慢慢的建立了他的这个品牌起来。所以也很难想象，你看他这样一路慢慢、慢,慢、慢慢这样，三十年来，其实他也变成一个在。就是算是在整个日本哦，嗯、饱受就是很还蛮受知名度的一个，算是本土的品牌。
1: 嗯、对啊，你刚刚在讲说，嗯呃，他的那个蓝褛，<笑>一开始他们是用那种就是碎布哈、哦嗯、破布啊，然后来对来来做。嗯、那其实后来，其实我我在查了一下资料啊，就是哦，原来。嗯，它这种蓝女是它那种日本传统的拼布的一种工艺，对，然后要把这些布有没有去把它补起来，嗯、或者是把它粘、嗯、呃拼贴起来，哈、喔，然后他们就用一种叫做那个刺子绣，嗯，哦、喔，嗯、对的那个传统的那个刺绣的技法，嗯，对，然后那个刺子绣就非常的贴近生活，就是很古朴，可是。又很美这样子，对对，然后它的起源就是那种东北，因为东北都寒寒冷，然后所以他们那种、嗯、在寒冬当中要把那些布有没有，嗯，就是拼贴起来，然后重叠起来，把它做成温暖又坚固好用的布，所以就有这种刺绣的方法。嗯、以前的日本女生她们是从。嗯，几岁开始？就是、
0: 開始八九岁就要开始了，对，
1: <笑>对，就要学这种政治。哈，就是缝纫跟刺绣，嗯、然后，呃，可能就是我们中国人讲，台湾人讲女女女工女红，嗯，然后就是刺绣，然后学这个刺子绣，之后学学学技术成熟之后，等到她出嫁的时候要带两三件蓝绿，对呀、啊，嗯、<笑>对，出出嫁，然后。为就是这个夫家为之后的儿女就缝补啊衣服，嗯、对啊，我真的觉得日本人真的是很厉害，嗯、因为“褴褛”这个两个字，其实，在中文的意思是类似就破烂的意思，嗯、对对对。但是他们就是衣衫褴褛，我们就这样讲，<对>然后就是衣服破烂，可是他们就把它变成一种习武了，哈、嗯，就是说，哎，他会虽然有破了、嗯、坏了，但是他把它补起来，<对>然后。然后就是，或者是他用碎布哈、哦，嗯、<哼>就是来去补丁。那这这样一个动作，我们看来是破烂，可是他们就把它剪去做一种习物哈、哦，很珍惜，而且还用这么美丽的古朴的这种刺绣把它。把它那个绣起来，就编得真的很美丽。对他像现在
0: 群圆堂，他有他呃，就是他本店里面，还有他在各个，就是他在全日本也有三十、嗯、将近三十九家的分店这样子，嗯、然后都是在非常知名的百货公司里面这样子。嗯嗯，嗯那它它事实上其实呢，就是他也。因为这个东西的发展哦，所以他也又、就是让这个嗯嗯,嗯、呃、隔壁邻居啊这些婆婆妈妈们啊，大家就一起来这样子，嗯、然后包含就是说，因为他现在就是他也发展出他自己的这个服装的品牌，嗯嗯、然后他的服装品牌就我们在剪裁衣服里面都会有剩下很多的胜布嘛，对不对？就是一些、嗯、呃多余出来的角落或干嘛？嗯、那他们事实上其实呢，也在呃这十几年来，他们把这个蓝缕这些这样子手工的刺绣呢，他们又把它运用在，就说一个这个习物概念，的价值是把它留存着，然后他们利用这种又在创造出，就是嗯、呃、用。嗯那什、啊、胸针啊，哦，我我自己去的时候我就可
1: 东西这样，<笑>对对对，就
0: 是那种温暖，就是手、嗯、手缝的那种温度、哦，嗯嗯、在他那个整个作品里面都是非常呈现出来，嗯、非常非常迷人。嗯嗯嗯、然后呢，嗯、我我看到的时候，我记得我们去采访他的时候，他们才刚庆祝那个三十周年，就是公司成立三十周年。嗯嗯嗯所以他们所有的人，嗯、就是全公司在这个大森町的本社大概有大概有六六七十位这个员工，嗯嗯、每一个人都手缝一个这种蓝绿的，像一个新的那个胸针这样子，嗯嗯嗯、然后不不分男女，每个人都自己动手缝这样。嗯所以我觉得说，他们这种把这种古老的，嗯、我记得灯妹在访问他的时候，他有讲，他都把东西都收起来，包括可能是一个窗户、一个一块木头，嗯、或者是一个瓦片，他头砖头，他通通都会收起来这样子。然后这些东西呢，有一天只要是保存着，有一天就是会用得到。另外一个就是说，嗯、呃，他他很他不他不太愿意丢东西这样子，因为。东西这些东西如果丢掉，那个记忆啊，那个技术跟艺术呢，就会消失了，这样子。嗯、所以这个跟真的我们在我们嗯、呃、这个台湾里面普遍哈、嗯嗯嗯，就是觉得新东西才是好。或者是觉得那些都是破烂呐、啊，好像很多的老屋啊，嗯嗯、或者很多的坏东西、老旧的东西，嗯、大家都是丢掉，因为觉得要买新的才好，嗯、新的才是有有那种价值是完全不一样。嗯、呃，大概就最近他们还提出一个，就是那种所谓就叫复古创新。嗯嗯嗯，嗯嗯也是非常让人家就是很感动，就是我们去在这个大圣丁访问他，他也住在他那边的时候。嗯嗯真的让人家重新看到，就是怎么样把传统文化，然后透过实践的行动里面，嗯、然后真实的产生它真正的价值。嗯嗯嗯、你看，从巴士站下车之后，还要再步行一段小小的距离，也没有很长了，大概走个十分钟才进入那个宁静的小村落。嗯嗯嗯、这个光这个贴心的这个这个小小的设计里面。就会让跟在台湾啊，就是完全，或者呃日本其他的著名的观光的村落，这其实日本还有很多很观光的村落，也是都是哇人声鼎沸啊，嗯、这样车马踏跌这样子。嗯，呃、大声町你是好像一个被遗忘的冻结的时光这样子，嗯、可是你在那边，你会去了之后，从你下车走进去的时候，嗯、你就会不断不断的去反省、嗯、是。究竟是我们在过一个什么样的生活？嗯嗯嗯、对啊，嗯。嗯呃，去过日本，呃，就是说现在在台湾也很流行，就是到日本就是自驾旅行，就是到日本了，然后租一台车，然后就是一边开车，然后一边在就是呃乡间，然后呃慢慢的玩这样子。因为日本虽然台湾人出国旅行算是就是排名在前面几名。呃，会去的地方，嗯，但是绝大部分的这个日本的乡村里面呢，你会看到就现代工业或者现代都市化，嗯、呃，跟传统之间的一些呃冲突的冲突的景象哈，嗯、会在一起这样。可是，在大山地呢，嗯嗯、为什么会让我们很惊讶的地方是？第一个你看不到电线杆、嗯，嗯嗯
2: ，在很
0: 多地方你都会看到就交错，像我在京都啊哈，京都的那个天空啊，嗯、哇，那个电线杆实在是超多的，呵呵<笑>就是线是牵来牵去的、嗯、哈，就是是一个呃非常有趣的对比这样子、嗯、哈，在那种呃几几百年的呃巷巷弄里面，可是你也可以看到一根根的这个电线杆，線然后。对，然后呢，上面是非常错综复杂电线这样子哈，这是在京都这样子哈。可是，在大森町你却看不到哈，整个大森町你没有看到电线杆，只有在那个那个外头，就是外头的公路上面，嗯，就是相间的产业道路上面才会看到电线。可是进入这个村庄，我那时候有问那个就是。问德美女士，就说：“哎，为什么都没有电线杆？”嗯、然后我记得她那时候提说，因为他们住在这里的人都有签一个生活公约，<电>法。<笑>对对，他们叫宪法哈，大声听生活宪法这样，<笑>每个人都要签一个宪法。嗯
1: ，对，真的非常有趣哦，要遵守这些在这边生活的规定。<笑>对，进对,对是有
0: 规定的哈，<笑>他们不要这个二十世纪的东西
1: 进来、啊，嗯嗯、
0: 所以呢。那怎么办？他们都没有电吗？都烧柴吗？其实也不是哈、哦，是他们把所有的电呢都地下化，嗯、就电缆全部都地下化。嗯嗯、所以呢，他们在这个你在他们的、呃、住家巷到小村落里面，你你看不到这突兀的电线杆。嗯嗯、再来就是你看不到任何就是二十世纪的招牌。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 你完全看不到这些很突兀的霓虹灯招牌，你、嗯、完全没有整个村落像回到三四百年江户时代的这样子的一个街道的，嗯、所有的房舍全部都保留是这样，嗯、然后你没有看到这个二十世纪的任何一个招牌，嗯、他们店里面有唯一一个自动贩卖机，对那个。那个贩卖机是唯一的一个二十世纪的产物，可是呢，他们竟然哈就用那个木头传统的那传<頭>统的就是窗户有没有？嗯、他们木他们也没有铁窗嘛，嗯、他们是用木头做的那个就是窗栏这样子，把它整个就是包起来，嗯，包起来了。嗯、你没有讲，大家不知道，哎、欸，这个地方竟然是唯一一座的这个自動嗯贩卖机，对，他把它整个都穿了一件衣服这样子哈。嗯然后呢？你没有看到任何一个，比如说便利商店啊、嗯、素食餐厅啊，嗯、完全完全都没。嗯、所以是，所以它有那种很很古老的小杂货店啊，还是保存在这种一百多年前那种小杂货店的样子。嗯嗯小小的小冰店啊，嗯、小小的欧米亚店啊，都是还保存在一百多年前的那种小杂货店，乡、嗯、下小杂店。嗯、但是他们生活就好像脱离世纪了嘛，其实不是哦、喔，他们一样是就是也有电视啊、网络啊，这等等，嗯嗯、只是他们把这些东西其实就是、呃、降低到最最少，然后去，嗯嗯、然后然后整个整个村落的人都有一个共识，因为他们希望能够维持这个嗯。乡村的景观，乡村对景观，嗯、这是这这是大神町跟其他就是日本的乡下非常不一样的地方，地方对、嗯，而且他们他们的保留非常多的古宅这样子哈，对，几乎看不到，嗯、应该是说完全没有看到现代的水泥建筑物，嗯、整个村落没有水泥建筑物，都是古宅这样子
1: ，嗯。嗯嗯像登
0: 美女士，<對>他们好像陆陆续这三十年来已经买了哦、呃、七八间的古宅
1: ，嗯，去修复它哈。对对对，對啊、他包括他
0: 们的公司的<對>都是都是用古宅然后去修复的这样子。嗯嗯、然后呃，原他们还有一个就是呃，把两间古宅把它花了。有一间阿布家有没有？哈，阿布家就花了十年，然后把它整修这样子，嗯嗯、然后把有钱就整修，有钱就整修这样子，嗯、然后慢慢慢慢慢慢弄起来。嗯，那么还曾经最大的一个是，他买了一个叫做茅草屋，从别的地方买的，嗯，嗯不、呃，不能讲买，就是别人不要了，嗯、然后去说那给我们好不好？然后，嗯、这是这茅草屋非常大，然后，然后他们还募资。然后花了很多的力气，嗯、然后从远远的地方，嗯、然后呢，想尽办法募资，把那个那个搬运这个茅草屋，嗯嗯、这样子，然后搬搬回来，搬到他们这边来哈，嗯、就是这些在做这些在做这些事情的时候，如果说在现在的台湾，大家就会觉得说，哎，嗯。这对夫妇啊，或者是怎样了、啊？头脑是不是有问题？还是他们很很有钱哈？嗯、可是事实上，其实我在访问的时候，他们自己都在笑说：“没有啊，我们一直都很穷。<笑>對”对、嗯，我们几乎我们，但是但是大家可觉得说，但是我们很富裕这样子，嗯、<哼>就是他们虽然没有赚到什么钱，但后然后几乎是自给自足的方式，但是呢，嗯、他们觉得他们很富裕，是因为他们拥有这一桌子。这个山谷，这个、群山，然后有这么多的呃多，应该怎么讲？多样性、多元性的这样子的一个乡间的生
1: 活，对，嗯，然后他们也有那个什么，就是除了两，他们是两栋，把它变成就是一般的客人如果预<宿>预约，对，可以去住的民宿，嗯、然后。一个是以前武士的家嘛，哈，就是对，对然后留下来的，然后他们把它变成那个民宿，叫他乡阿布家，哈。然后一个是那个医生，嗯、原本是医生的家，然后他们也是把它，嗯、把它修整成民宿，是紫金加藤家了。他、嗯、大姨妈就回我回来的意思，这样子对。对对对，然后。嗯还有一个,个是他们的集会场所哈、嗯哦，就是你刚刚讲那个大的茅草屋，就是很多很多聚会啦，还有他们员工的餐厅啊，嗯嗯、都在那边这样子。对，对，他就是像以前那种。对和呃，就是原始的那种合掌屋的建筑，上面就是都是茅草，都是茅草，对对对对对。对对然后
0: ，他他还还有一间房子是叫吴霞安,安，对安对，他、嗯、在吴霞安，其实我们去的时候，就是那个那个德美的先生也住的，我没有。带我们去那边，然后呢，武侠其实很有趣，竟然就是没有电这样。对对
1: 对，没有电，我们上去完全没有电，暗的
0: ，伸手不见五指。然后点蜡烛，对，要点蜡烛，
1: 对，就回到以前江户时代
0: 。对他们有给他一个很有趣的名字，叫做“唤醒五感之家”。嗯嗯，对，对呀。而且他们的厨房啊，是一个非常有趣的，呃，就是让让我在那边花很多的时间，不在这里面就是流连忘返。他们的厨房，对啊，就
1: 是那个阿布家里面那个厨房嘛，对对，對在台湾的民
0: 宿啊，嗯、一般来讲的话，就是说哦，可能提供你的早餐，然后你他就不管你了这样子，嗯、然后你你可以你可以自己煮或者怎么样哈，嗯、然后或者你去外食这样子。可是在这边来讲的话，他们这个在阿布家，这就是你住、這個，如果你登记了，然后你你要住这边的话，那他们是提供早餐跟晚餐。晚餐嘛，嗯，嗯而且他们最特别是晚餐呢，嗯、就是登美他们就夫妇呢一定会陪着你们聊天这样子，陪着我们聊天。<對>那天也是哇，从<對>七点半吧，我记得吃到十、嗯、呃九点多，两个多小时。嗯
1: 。对，就跟入住在那边的那个客人哈、嗯，就大家一起吃晚餐。对，嗯，然后对啊，没错，他的那个厨房真的是非常的,的很有趣，前的古，对他
0: 用灶煮饭，啊、因为登美女士的名片嘛，她自己的名片上面就写她是那个什么。就是赵婆,婆这样，嗯，赵这个古字、啊、古的，看起来像乌龟的对对对，然后他，<對>所以他一直以来就是那个那个赵啊，就是是他很很重视的地方。然后他自己<對>他自己有讲嘛，<對>他就说他小的时候因为。嗯呃，他妈妈是就是煮豆浆、做豆腐，在就是养家的，嗯、所以他一直很希望说，嗯、呃，他能够有一个这样子，就是可以这么大的一个灶这样的厨房，就没有想到说，哎、嗯，到了乡下竟然就有这样的灶这样子，嗯、而且每一次。用这个灶灶炉去煮饭呢、啊，还要砍柴，说、嗯、<笑>你很很难相信，说已经到二十一世纪了，捡木材，对，二十一世纪的捡木材回来砍，对，就是二十一世纪了还还有用这样的生活的方法这样子，然后嗯，嗯，他他在那个这个那个上面还摆了一个很可爱的用稻草做的那个乌龟，有没有？就是灶神。对吧？哈，造声。嗯，嗯所以我也是觉得很很，就是你直接可以体验到那种传统三三四百年来，就是呃江户时期的这个庶民跟乡下的生活是什么样的，嗯、然后这么这么这么近这样子。嗯嗯嗯、对啊。对，我记得那时候他有讲，他就是说。日本啊，虽然现在是用这个好像经济大国，嗯、呃，就是二次大战之后短短的数呃数十年之内就变成经济大国，嗯、可是他他自己认为是说，事实上是要应该要拥有，应该要去保护或者是拥有这些就是非常有价值的精神文化，而不是以经济为傲这样子，所以他自己说他是保护那个阿布加那个炉灶的锅炉奶奶这样子。就还蛮有趣，所以他叫赵，嗯，叫什么灶婆这样？灶婆
1: 对，<笑>对啊。你看他小，他说他小时候，他妈妈是背着他在大灶旁边煮豆浆嘛，做豆腐嘛，嗯、对不对？嗯、然后他也说，他那时候就是很希望说是有一个<對>一个画面吧，就是可以提着沾满泥土的萝卜进入厨房。<笑>对啊，真的是、嗯、超有画面的。嗯，对,
0: 对我，我们我们在那边的时候就看到，就是他们其实他们旁边就是就是田嘛哈，嗯、他们他们的公司前面也有一大片的田啊，他就想说，所以他们员工呢就是呃这些稻米啊，就是员工自己种的，嗯、然后自己就是员工来上班之前要先去那个田里面工作。嗯，就是除草啊，然后寻寻田水啊，干嘛之后才才进来上班的。然后下班了之后呢，又去寻一下，然后或者是去旁边的菜谱啊，嗯、然后嗯，顺便就是摘摘一个菜啊，家做然,后然后整一碗。<笑>对对对，嗯、他们的生活就是这样，子，是让人家非常惊讶，就是。嗯我我我我在那边，我们三天嘛，哈，我就会觉得说，天哪，就是这个这这个这个环境实在是太太迷人了，嗯、而且而且他们的员工非常的年轻，嗯、这是我非常非常惊讶，嗯、就是为什么都是这么年轻，平均好像27岁，我记得那时候我问他们，他们就是说，嗯嗯哦，整个员工。里面有六十几位这样子，然后嗯，平均是二十七岁。嗯、那他，因为他跟就是呃老辉啊，就是只有他跟那个，他就在开玩笑说老就是阿公阿婆，就只有他跟他先生，跟他先生，嗯、對,对对，其他都是年轻的。然后这么偏乡哦、喔，他真的是很偏乡，就是你想想看，他就是有点像嗯台湾的台东都兰这样子，嗯嗯、就是你知道台东，台东还算。热闹了，还要再进去到都兰，没有、嗯、比台东都兰还要远，好
1: 吗？还要远哦。對,对啊，你看，你从东京，如果<笑>你从东京到广岛就一段距离了，嗯、然后广岛还要再搭大概快两个小时的对巴士，嗯、你才会到大神町、欸。对，对啊，嗯，对，所以是一个非常偏僻的地方。对、嗯、他。而且
0: 那个街道上面那个是很优美的，嗯、就是，嗯、呃，当然我们知道日本都是很整齐啊、干净这样子，但是他们非常非常的优美，就是每一每一户每一户家的玄关啊，哈，都是种满了花这样子，然后对，然后每一天，因为我每天出来，我住我住在那里，每天出来都过，我特别去观察这样子哈，嗯、那。你知道他们是每一每一个家家户户呢都会插上花，嗯嗯，嗯哦，那那花从哪里来、啊？原来都是从他们就随手可，呃就是摘取的这些野花，路边的、嗯、对路边的野花这样子，然后这些野生的花草，嗯、然后他们就这样，嗯、呃，摘一把，然后呢，就是呃，塞在一个自己自自己做的一个竹节的花器上面，嗯、有的是用竹节，嗯嗯嗯、有的是，我记得有的人是用一个竹篮子，然后反正就每一家、嗯嗯、每一家好像不约而同说好的，然后我们就就这样每天这样子，嗯嗯、然后我就觉得说，嗯、哇，这个这个。是一种生活美学，是让你就是我真的很震撼，就是说，在台湾的乡村里面，嗯，乡村的生活是美好、宁静跟朴素的。可是，在岛大森林里看到的是一种，它还充满了一种美感。嗯、那个美丽是那个美丽是非常质朴的，那很自然的，而不矫情这样子哈，很自然的。你看每，每一每一天的玄关上面、嗯、都会插不同的花。嗯真的非常非常有趣，这样子。嗯、<哼>然后他们，他们还有就是，就是他们还会策展。那、嗯、你想想看，我我我我如果要看展，我可能在大都市看就好啦。嗯、<哼>我要看一些画展啊，嗯、<哼>或是一些创作展啊，嗯、<哼>是不是都应该要放在去大都市里面看，嗯<哼>，或者是比较比较繁华的一些都市？我们常常就要有才有人潮啊，好、哦、要进地铁方便啊，嗯、<哼>大家可以坐地铁就可以过来看了、啊。嗯<哼>，可是他在那边呢，就。会办展，而且还有好几个展，嗯、有摄影展。嗯、我记得我们那时候去的时候，有这个地方就有办摄影展，嗯、然后这个地方是办植物展，这个地方是办什么展？就是光那个小镇呢，就是一个让你非常惊讶，是这么充满的，嗯、呃，文化艺术，可是是融在生活里面的。嗯、然后他们是当地的人自己做的展，嗯、或者是，嗯，类似有点我们想说是。嗯，邀请来的艺术家来这边之后呢，嗯、呃，受到这里的感动或者怎么样，然后他们就做的一个展，嗯嗯、所以这是一个非常让你就是回来就是常常会思念的一个小乡村。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 应该说，为什么要特别去讲这件事情？是因为邓美女是从一个自己是一个家庭主妇，她自己主动去启动这件事情。因为呢，她有提到，就是说，嗯嗯嗯、因为我们，我因为太太惊讶了，因为我们，呃，我做了这么多的田调，嗯、然后在台湾也访问了将近二三十个这个、嗯、呃乡村，每个乡村我都自己带的研究生，然后我们呃。一步一脚印的去访谈，然后去拍摄，去记录。嗯、我从来没有看到一个乡村是这么让你，就是就是你实在是太太惊讶，它可以这么美，然后这么的
1: 、呃、嗯
0: 整齐，然后这么的朴实，然后是每个角落都让你惊讶不已，每个地方。讲用现在的话语来讲的话，嗯、每一个地方都是那个网红拍照的好地方，每一个角落都是网红拍照的地方。<笑>可是他不是刻意说、嗯、哦，我去涂一面墙，我这边请人家
1: 彩绘。
2: 嗯、<哼>不是，不是，完全不是,不是
1: 。他就是真的就是在生活中，嗯、<笑>对他们就是这样生活、啊，而不是去彩绘一面墙，然后在里面拍照这样。對對對对，他是在生活里面。对啊，其实印象很深刻的是，他有一面，嗯、就是他那个厨房，嗯、我们一厨房出来之后，嗯、然后要往通往,往他们的那个浴室，嗯、就是澡堂，<对>那整面一一面墙都是用这个竹篓哈、嗯哦、竹器哈<对>、哦、塞子哈、哦，就是用竹子的这些，然后去挂满了，就是大大土的，对那
0: 个。<对>
1: 对那片墙，嗯、然后就是挂满了这个他这些竹器篓、竹篓或者是筛子。然后那时候有问他，他就说他很喜欢哈，对对对、这个，这个东西，所以就很多超多竹篓子，好五六十个有。<笑>对，有，然后就挂挂满了墙，挂满了天花板。<笑>对，可是就就展就是真的很美啊。对，他就是就是生活有在用的这些东西，对他不是刻意去把它。变成装成这样，然后还有他们那个厨房里面好多瓶瓶罐罐，有没有？嗯嗯，哈，嗯，哦、嗯对，就是大的玻璃瓶也有，然后小的也有。对，因为他也做了很
0: 多腌制的，<對>就是保存食<對>做的腌制的料理，<對>然后做了很多腌制的干料这样的，干料，然后也有<對>他呃酱制很多的菜这样子。对对对、嗯，那时候我访问他，我觉得他他讲了一句话，他说嗯，他他相信一件事情就是。土地是有力量的，这样。嗯嗯。嗯嗯他说他以前呢在都市的时候，他不相信这件事情。嗯嗯、可是自从他搬回乡下之后，嗯、他就相信了。嗯嗯,嗯,嗯。因为他回来的时候，他开开发现说，哎、欸，其实原来这个山是山，每天早上到晚上会有变化的。嗯。嗯原来这个冬天的时候，这个树会是有变化的。嗯嗯、哦，原来到秋天或者到什么时候呢？这个嗯，这个颜色哈，嗯环境的颜色呢是会变化的，嗯嗯嗯、所以他就开始去注意这些事情，这样子。嗯嗯、然后，嗯，他他他他觉得，就是说他每一次也常常会就，就是有时候他都走路嘛，有时候在走路这样子，嗯、从办公室，因为家居家住的地方跟那个就是走路个二三十分钟就可以然后就是这样走来走去，嗯、他就说。每次在这个山谷走来走去的时候，他都会感受到那个土地在跟他说：“嗯、呃，他他姨妈，这样子就是你回来了，你回来了，嗯、这样子欢迎回来，这样子。”对，嗯、所以他就觉得说，他就相信土地是真的很有力力量，所以那时候他就想说，如果我想我想要好好的结合，然后想想把这些呃乡村的美好的东西，然后让人家就是。嗯，让人家去感受到这乡村的这个美美好，乡居生活美好。虽然他，嗯、呃，用都市语言看起来是辛苦的，因为米要自己种，然后什么东西都要自己动手才会有这样子。但是他是，嗯、他是非常美好，因为是充实的，是实在的这样。嗯，所以没有没有想到，就是哎、欸，他也实践了一，打造了一个，嗯嗯，嗯嗯就是。三十年打造一个让每一个人去都是流连忘返、印象深刻的小镇。然
1: 后我们去它，嗯、其实阿布家它比较大了哈，我们住的那个就是加藤家比较小。嗯、然后阿布家的那个，他的进去之后，然后其实他呃二楼吧有一个类似小的茶室哈。然后那时候他的整个那种，<对>他就讲到那个。怎么讲？就是玻璃哈，它的那个古古的玻璃，就是有一面玻璃都是用那个，呃、嗯，一面窗户哈，它都是用那个古时候留保留下来的各种的玻璃去对，成的。对对对然后那个玻璃真的每一片。真的都是不一样,樣，不一样，对。然后那时候，
0: <笑>对，
1: <笑>那时候我们大家都抢着在那个窗户前面拍照
0: 。<笑>对呀、啊，完美拍照，真的是觉得哇，<了>那个窗户
1: 的那些玻璃的纹样真的是太太漂亮了，对。
0: 嗯，对，因为他才有讲，他就说每一样东西啊，其实每一个老物件啊，其实都是要值得珍惜的这样子。嗯，然后他觉得呃，给老物件呢，就是活化的话，它呢就会产生新的价值，嗯、然后就会有就会经济就会流动，就可以保护下来。所以他后来好像在就是呃、嗯、十年前就把公司的名字改成实践银山生活文化研究所，公司的名字就这个这样子、嗯、那为什么？因为他觉得觉得在这个地方就是一个大。这个大地就是一个大学校，就是一个大的研究所，所以他每一天就是包括这些新这些员工非常非常年轻，因为我们在当地也访问了几个见习生，然后都是非常年轻的，嗯，大四啊或者研究所的学生，然后他们就是他都是广收啊、呃、全世界的来申请见习的这个学生，嗯基本上你要你只要申请，通常都会通过，然后你就会来这边跟他们一起生活一个暑假。然后一起工作一个暑假这样子，那很多的学生，嗯、我记得有访问有一个，就是他们叫做是他的公关长嘛哈、哦，你还记得吗？他们有一个男生公关长，嗯、然后他是、嗯、他是一个 A B J 这样子，他、就是呃，诞生在美国的日本人，嗯。我就我就问他说，哎、欸，为什么你会想要来这边，或者你当初是怎么来这边的？然后怎么知道这里？他就说，因为他在美,美国念大学的时候，他就搜寻，然后他看到这个这个石见银山的故事、登美的故事，然后发现他，哎、欸，他因为他是在美国长大的日本人，所以他身上什么是真正的日本文化，其实呃他不知道不清楚，所以呢，他就跟他父亲说。然后附近就就说好啊，那你就去申请这个，嗯，就是申请这个见习。所以他暑假，他在大三的时候暑假就回来日本，嗯、然后来实践营山，来嗯、呃，就德美这边来做见习生。然后完了以后，他才了解说，原来日本的传统的文化是如此的美好。这是他在海外生活以及接触到现代的这个文化里面他所看不到的。所以他回去之后，大三回去之后那就开始去广泛的去收集跟阅读，啊、嗯嗯，啊、呃呃，所谓的日本的传统文化是什么这样子。所以还特别哦，他还特别再去念研究所这样子，嗯、然后想要更了解这个呃文化这件事情，传统的文化好、呃、的价值。
2: 嗯
0: ,嗯然后他在他毕业了之后呢，他就自然而然的就在就是写信说他要他要回来这边见习这样子。嗯所以我们那时候访问他的时候，他就是见,见习的，呃，就是刚见习就戒满，然后准备要成为正式神这样子
2: 。
0: 嗯嗯。嗯然后他就决定要留在这边，因为这才是他们真正的，就是啊传统的日本文化这样子。嗯嗯、所以你想想看，就是这个地方，嗯，让人家让很多的年轻人迷失在，就是很多迷失。呃，失去了或者不知道传统文化的年轻人，嗯、<哼>为什么哦、呃、都不约而同就选择这边回来寻找所谓的他们的传统文化是什么？那我觉得这跟呃呃这个就群贤堂的这个故事呢，嗯、事实上其实也也成为就是嗯日本很多的这个乡村小镇里面的一个，嗯嗯应该是说一个呃范例吧，这样子。因为日本在很多的这个乡村的小镇里面，其实也面临跟台湾的很多的小镇是一样的啊、呃、遭遇，就是人口流失，没有经济生活啊、嗯嗯哦，所以年轻人都待不住这样子，然后呢留下来都是老人，嗯、所以老人老年人呢，就是也没有办法，就是去做任何的事情、嗯、这样子哈、哦，然后就逐渐凋零，然后可能最后可能就是消失这样子。那可是在，在呃，这个大森丁呢，却、嗯、在就是就是登美他们夫妇回来之后，嗯、哦，然后开始有了不太一样。嗯、那当初他们其实也不是说我要来拯救这个小镇
1: ，他、嗯、就是那么的，嗯嗯嗯嗯、一步一脚印啦。嗯、对啊，其实他们就是很做实事的人，<對>很实实在在在做事的人
0: 。嗯、他不是
1: 为了要宣传啊。对，就是做真实的事情，然后真的是在，就是在这片土地上很认真的生活。<笑><笑>对,对他，他这边就有讲了一个非
0: 常有趣的地方，他就是说是很多人当然说，因为他们现在比较有名了，然后也包括 NHK 啊，嗯、还有国外的啊，嗯 ，CNN 啊等等很多国际的媒体都有来访问过他们这样子。嗯、那他事实上其实其实他也讲了，就是事实上。就是一个认份吧，我觉得他有一些讲得很朴实，但是就会让你很感动。就是他觉得落地生根嘛，就像根的力量啊，就像根在、
2: 嗯
0: 、呃一棵树，它的根在长的时候是外面都看不到的，嗯嗯、那根扎得很深，不，地可以抓得很稳，嗯、那这棵树才会长得好，
2: 嗯嗯
0: ，嗯所以。在做任何事情的时候，其实他都会想到说：“哎、欸，我我要留给我的女儿是什么？嗯，我我要给我的下下下一代，我的孙子里面留下什么？嗯、究竟？”我要留下什么东西给他们，然后让他们、嗯、<哼>呃可以知道说这个呃传统的文化是什么。嗯、所以他的他三个他三生三个女儿嘛，三个女儿全部都是把老公带回家这样子，是就
1: 是全部都回来<笑>嫁出去哦，没有女婿招进<笑>来。对对
0: 对，他生三个女儿全部都是把这个就是老先生啊，全部都是就是招回来这样子，全部都是在这边在这边
1: 生活定居。而且我們、嗯、我们他的那个女儿有一个已经生三个了嘛，哈，四个、嗯、四个，然后还怀孕他第五个，個對,對,对，我们
0: 去的时候他第五个在肚子里面。对，
1: 看现在不是大家都不生小孩，要不然就是不想结婚。<笑>但是他现在这边你看，就是又结婚，<笑>然后生小孩还都生好几个。对对对，然后我有问他說，说我就说那你
0: 觉得年轻人回来他们呃。就就感觉怎么样？就他就笑一笑，他说：“嗯，这边啊有很多很多的新的移民进来，就是年轻人都最后来这边，然后定居在这边，移、嗯、入这里这样子。然后每个人在这边就是有个人生了，就开始有了自己的小孩，然后呢也生好几个，两、嗯、个、三个，然后我女儿也是要准备第五个这样
1: 子。嗯
0: ，然后事实上其实应该是说，如果这边生活没有幸福的话。”怎么可能生那么多小孩呢？嗯
1: 、对啊，对啊，真的就没有办法让人家安心的话、哦，哈、嗯，安定的话，怎么会生那么多？
0: <笑><笑>对，所以他们身上其实就是，呃，是一个很扎实的，就是把认同这块土地，然后把这块土地的价值，嗯、然后延续下去。所以在这边，其实回来之后，我我觉得。对我有很多很多的改变，这样子从重新去思考。所以，我们那时候不是我们采访完，虽然整天的行程也是满档，对。然后我们还聊天，都聊半夜这样子，两三点这样子，就是因为太太多让你震撼的地方，不是只有你眼睛看到的，你你你身体碰触到的，你嘴巴吃到的东西，然后你耳朵听到的东西，每一个每一个东西都让你非常的震撼，就是说。这么朴实、嗯、本质的东西，竟然是如此的有价值跟美好。嗯我们跟大家分享这个《十件银山》的这个内容啊，实在是太多了，是的，我想很多想要告诉大家<笑><笑>对，一个小时根本都讲不完。<對>那我相信大家也会很好奇說，说我们这么多的呃触动啊，还有这么多的震撼，还有这么多的反思之后，究竟我们呃回来之后，对我们自己本身有没有什么样的这个改变？哈。还有我们有没有做什么样的行动？那我想是的，呵呵我想我我想我们在下一集的时候再跟大家分享我们呃去石间银山全元堂的访问之后啊、呃，包括我们出书的一些反馈，以及我们自己本身呢对于这样子的一个触动之后，我们这三年来我们究竟有什么样的一些行动跟反思
1: ？OK， 好啊。
0: 我们呃节目到这呃这边呢也我们也呃录了四集了哈，那嗯、呃、听众们呢投资朋友们呢对我们的内容，如果你呃有什么样的心得啊，或者是想要跟我们分享的，或提供意见给我们的话，也非常欢迎你可以在我们的脸书留言，或者是呃寄信给我们，我们的信箱呢是 reallyfinelife@gmail.com。啊、呃，如果要听我们的节目的话，其实呢，就可以搜寻“好时日”，就可以找到我们的脸书专业，就可以看到我们的呃节目的这个收听的这个网址。欢迎大
1: 家来信哦
0: ，姐姐妹妹一起来。我们呃家庭主妇呢，只要开始行动，一个心念的完成了，我们一定也可以让这个社会跟这个世界更能变得更美好。是
1: 的，大家一起来。
0: <笑><笑> OK， <笑>我们就下周见喽。嗯，拜拜 <bye>。Bye bye